0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 오늘 TBS 창은 지난 한주 인사청문회 슈퍼위크를 맞아서 언론들 보도가 어땠는지 풀어보는 시간 준비했는데요 민주언론시민연합 조선희 미디어팀장과 함께합니다 안녕하세요 네
0: 반갑습니다 조선입니다
1: 민언련도 언론도 바빴고 민언련도 바빴을 것 같아요.
0: 네. 아무래도 보도 모니터링을 계속하면서 정말 다이나믹 코리아다 이런 음. 생각을 하게 됐는데 저희가 좀 우려하는 모습들이 있습니다. 윤석열 당선자 측의 언론 길들이기 모습들이 좀 보여서 좀 음. 바쁘게 생각하고 있는데 뭐 인수위원회가 일부 언론 출입을 허용하지 않고 있는 점도 예, 뭐 있고.
1: 결국 그렇게 끝날 것 같아요. 뭐. 네.
0: <웃음> 그래도 되나 모르겠어요. 예, 네. 예. 그거랑 또뭐 어, 용산 대통령실 출입기자 신청 받으면서 신원진술서 제출 요구했던 거랑 예. 그 출입기자 등록 기준으로 새로운 협회를 포함했는데 좀 강경 보수 성향의 매체들이 중심이 된 협회다. 이런 예. 것이 있어요. 그러니까 특정 언론사 자신의 어, 이익을 잘대변해줄 언론사들은 어, 자신의 그 어, 취재가 용이하도록 도와주고 음. 반대 측 어, 기자들은 못하게 방해하고 음. 그런 것들이 앞으로 5년 동안 얼마나 펼쳐질지 좀 굉장히 우려를 하고 있기 때문에 그걸 지켜보면서 네 어, 바쁘게 생활하고 있습니다.
1: 예, 뭐 여러 우려되는 모습들 말씀해 주셨고요. 일단 청문회 얘기 본격적으로 얘기를 해보죠. 청문회 보도죠. 정확하게 우리가 오늘 다룰 거는. 일단 청문회 전국 속 언론 보도 진짜 많이 쏟아졌어요. 그리고 워낙. 너무 좀 하루에 막 6명씩 하고 그러니까 네. 이거 좀 따라가기도 좀 힘든 부분도 네. 있었습니다. 일단 언론 보도 총평을 하자면 좀 어떠셨나요?
0: 일단은 후보자들의 부적격성이나 쏟아진 언론 보도는 좀 뒤로 하고 제가 봤을 때는 그 윤석열 일기 내각의 다양성이 부재한 측면에 대해서는 많은 언론에서 한목소리로 비판을 하고 있구나 이런 음. 생각은 좀 들었습니다. 흔히 지금 뭐서육남쓴또쓴 쓴 음. 보고서 남영동 인선이라고들 하는데 잠깐만요. 특히 요거
1: 요거 다 풀어 주셔야 돼요.
0: 서용남
1: 소지대 정치에도 있으니까.
0: 매 경우에는 서울대 출신 네. 60대 남성
1: 인사가
0: 아. 전부 다또 있고 쓴또 쓴의 경우에는 그 mb정부의 인사들과 매우 겹치는 부분이 있다 쓴 사람
1: 또 쓴다 네 그렇죠 아. 네네 그
0: 줄임말입니다 또 보고서는 보수 고시 서울 출신이다 아. 남영동은 남자 영남 서울대 출신이다 이래서 좀 비슷한 맥락인데요 어쨌든 다양성이 부족하다라는 그 지적을 어좀 많은 언론에서 하고 있는 것 같아요 근데 애초에 처음부터 당선이 되고 나서 직후에서 능력과 실력에 따라서 인선하겠다고 여러 차례 밝히긴 했습니다. 근데 예. 저는 이게 굉장히 허상이라고 생각하거든요. 오. 네, 능력주의에 대한 비판이 좀 요즘 많이 그 어, 자주 되고 있는데 저는 굉장히 허상이라고 생각하는데 어, 당선되고 나서 계속 이 얘기를 했어요. 음. 그런데 결국엔 다양성은 떨어지고 능력과 실력에 대해서도 의문을 갖게 한 인사를 지금 하고 있는데 이거에 대해서 보수 언론도 비판하지 않을 수가 없었다라고 음. 생각이 됩니다. 어, 조중동이 말하는 요지는 조금씩 다른데 결국에는 이 문제가 있는 인선이다라는 거에 공감을 하는 것 같아요. 음. 그래서 그 부분이 좀 특이하다라고 생각했습니다.
1: 아무래도 뭐다양성이란 부분은 진보 정부나 진보 성향에 이런 음. 정치인 쪽에서 많이 더 추구하다 보니까 음. 상대적으로 보수가 역대 정부를 봐도 좀 다양성이 떨어지는 거는 맞는데 그 중에서도 이번 정부는 네. 그러니까 다양성을 추구를 하다가 안 되는 경우가 아니라 그냥 우리는 다양성을 애시당초 네. 배제를 해 버렸어라고 이제 하는 게 조금 더 눈, 눈에 띄었다 이수을것같 네네네, 네. 네. 그렇죠. 그리고
0: 음. 어, 이명박 정부 당시의 조선일보가 요 비슷한 인선에 대해서 비판하기보다는 음. 아 정말. 내정자들의 학력과 학계 경력이 화려하다라고 하면서 그 치켜 세워준 사설들이 있었거든요. 예. 그거랑 비교하면 좀 많이 달라진 거죠. 음,
1: 그렇군요. 네. 아까 전에 그 조어들 보니까 이제 언론사들마다 자기들이 미는 조어들이 있어요. <웃음> 다 그렇죠. 제가 다 보지는 못했는데 어쨌든 <웃음> 예전에는 고소형 뭐 이런 거 나왔었잖아요. 고소형이고 강부자. <웃음> 어, 그, <웃음> 그, 여덟 분들이 무슨 봉변인가 뭐그 네. 네. 생각은 들긴 하지만은. 런 네. 그런 것들을 보면은 뭐 전체적으로 보면 어쨌든 비판 기조는 좀 이어졌다 이렇게 볼 수가 있을 것 같아요. 네 맞습니다. 일단 그 기억에 남는 보도가 있었다면 어떤 게 있을까요? 어,
0: 아무래도 지금 그 어, 내각 중에 음. 사퇴하신 분이 어, 이 녹음일 기준으로는 한 분뿐인데 네. 이 김인철 사회부총리 겸 교육부 장관 후보자가 사퇴하는데 좀 영향을 끼치지 않았을까 하는 보도를 제가 그나마 기억에 남는 보도다라고 꼽고 싶습니다. 어, 그러니까 그,
1: 소위 말하는 결정적 한방에 <웃음> 해당되는 언론 보도네요. mbc 거 말씀하시는 네, 거죠? 네네
0: 맞습니다. 이게 그 2일 저녁에 mbc가 어 단독 보도를 한 건데 풀브라이트 장학금이라든지 한국외대 총장 시절 교비유용 등에 대해서도 가만히 있던 후보자가 음. mbc의 보도가 그 방석집 논문 심사라고 흔히들 얘기를 하는데 이게 그런 겁니다. 김인철 후보자가 제자의 박사학위 논문을 심사하는 과정에서 저는 잘 몰라요. 아, 저는 잘 모르는데 방석집이라는 술집? 에서 어, 논문 심사를 했다. 그 음. 과정이 굉장히 부적절해 보인다. 이런 보도였습니다. 예. 어이 보도를 MBC가 찾아낸 것도 그 제자의 자서전에서 찾아낸 거라 예. 음 되게 어 열심히 파헤쳤구나 하는 생각이 들었는데 어쨌든
1: 이분이, 이분이 이제 그 제자라는 분이 이번에 연수구청장 후보자고 이 자서전이 올해 3월에 나왔습니다. <웃음> 네. 아무래도 지방선거 그쵸? 예. 출마를
0: 준비하면서 냈던 책이 이렇게 부메랑이 되어 돌아올 줄이야 모르셨겠죠. 그런데 음. 어쨌든 요한 방으로 어 사퇴를 전격 결심하시고 어그 기자 분들께 아무것도 말 질문하지 말아달라라고 예. 하는 것까지 이어지면서 어쨌든 그 결정타를 날린 보도로 음. 생각이 돼서 제가 꼽아봤습니다. 알겠습니다.
1: 근데 예, 사실 지난주부터 해서 청문회가 열려야 되는데 이 소위 말하는 검수한바 검찰의 수사권 기소권 분리 법안들 처리 때문에 이게 청문회가 다 수년이 됐고 음. 그러면서 기사의 비중도 사실 청문회 음. 기사가 별로 좀 많이 양적으로도 그렇고 조금 주목도가 떨어졌다 음. 이런 얘기도 있었거든요. 아니면 뭐 페, 편집이라고 해야 돼. 배치 음. 이런 것도 조금 주목도가 떨어진 거 아니냐 이런 음. 얘기가 있었는데.
0: 네, 좀 다소 묻힌 경향도 있는 것 같긴 합니다. 4월 3일에 한덕수 국무총리 후보자 인선이 발표됐는데 그로부터 한한달 정도 보도 량을 보면 인사, 인선 사인 과정이나 인사청문회에 대한 기사량보다 검경 수사권 분리에 대한 음. 보도가 한 1200건 정도 더 많더라고요. 어. 지금 이거는 네, 언론재단의 빅데이터 분석 시스템 비카인즈가 제공하는 어, 고 시스템으로 본 건데 예. 아, 아무래도 조금 더 검수 안박이라고 하는 검찰 수사권 분리에 대한 보도가 좀더 많았고 그 다음이 인사청문회였던 것 같습니다. 그런데 음. 인사청문회 보도가 굉장히 많다고 느껴지는 이유는 음. 아무래도 후보들이 굉장히 많고 이럴 정도인가 싶을 정도로 의혹이 많기 때문이라는 생각이 듭니다.
1: 뭐 19명은 지금 검증하다 보니까 아, 너무 <웃음> 그렇죠. 한 사람한테 뭐 이를테면 3개씩만 나와도 그 양으로 따지면은 한뭐 57개 막 이렇게 되는 거잖아요. 그래서 그러니까 네. 많아 보이긴 하는데 네, 네. 사실은 더 면밀하게 검증을 했었어야 되는데 음. 좀 전체적으로 보면은 부족했다. 이렇게 네, 네. 맞습니다. 볼 수가 있을 것 같아요. 그런데 네, 네. 이제 뭐 인사청문회가 이제 20년째 지금 이어지고 있는데 이게 비슷한 패턴들이 음. 계속 이어지고 있고 이게 또 언론이 또 그렇게 접근하는 것도 원인이 음. 아닌가 이런 얘기도 있던데 좀 어떻게 보십니까?
0: 일단 그 정치권의 정쟁의 수단이 아닌가 이렇게 저희가 바라보긴 합니다. 음. 그런데 이게 제가 그 굉장히 기억에 남는 좋은 보도가 있어서 좀 소개를 드리고 싶은데 KBS가 2019년 당시에 조국 그 당시 후보자 관련해서 인사청문회가 굉장히 이슈가 되다 보니까 이 KBS에서 한 20년치 인사청문회 회의록을 분석한 바가 있었어요. (웃음) 4개 정부 일기 내각 인사청문 대상자 116명의 129개 회의록을 이제 분석했더니 음. 정말로 그 후보자들이 답변하는 내용은 한 25%밖에 안 되고 아. 모든 것이 다 질문하고 공격하는 그 공세 하는 내용이 한7 5였다는 거죠.
1: 해명을 집중적으로 반영하기보다는 네. 공격하는 사람을 그쵸. 집중적으로 보도를 하다 보니까 이게 좀 어떤 정쟁의 수단으로 변할 수 있다 이런 거네요 그러니까. 아,
0: 네. 그 인사청문회 자체를 이제 얘기를 한 건데 음. 그러다 보니까 인사청문회 자체가 문제가 있다. 내용 자체가 요런 그 지적입니다. 아무래도 의원 본인들이 자신의 어떤 주장만 막 내세우는 훈계하거나 당부하거나 음. 이런 질문들이 노무현 정부 때 보다 문재인 정부 이제 가면 갈수록 더 많아졌다 네. 이런 얘기고 그 그러니까 청문회 본래 취지가 적격인 인사를 선발하자인데 적격인 음. 인사를 선발하기보다는 훈계하고 당부하고 국회의원들의 어떤 그 정치인으로서 모습을 좀 부각시켜주는 뭐 그런 식으로 흘러가고 있는 게 아니냐 그런 에, 지적입니다.
1: 그렇군요. 그리고 이게 뭐 여야가 이제 바뀔 때마다 또 내로남불 음. 입장, 누구는 그걸로 공격하다가 그걸 또 방어하고 있고 뭐 그런 일들이 이제 계속 반복되고 있는데 네네. 아무래도 또 야당이 좀더 여기에 대해서는 적극적으로 자세, 청문에 회 임하고 또뭐 기사량도 좀 많은 건 사실이잖아요.
0: 네, 네, 그렇죠. 아까 그 KBS의 보도를 인용하게 되는데 실제로 야당이 되었을 때 야당이 도덕성을 검증하는 질문을 한 90% 던진다고 해요. 그러니까 후보자 재산, 병역, 탈세, 부동산, 위장전입, 연구부정, 음주운전 이런 우리가 생각하기에 능력이나 실력과는 무관한 질문들을 야당이 더 많이 던지고 여당이 되면 그 후보자를 방어해 주는 그런 질문을 던지면서 막아준다. 요런그 거죠. 그리고 또 이번에도 자료 제출 논란이 좀 있었는데 음. 실제로 청문위원이었다가 후보자가 되는 경우도 있잖아요. 예, 예. 국회의원을 하다가. 그렇죠. 그 의원들이 경우에 의원들이 입각하는 경우에. 그렇 예. 네. 그런데 그때 보면 자료 제출을 내놓으라는 입장일 때와 음. 내가 자료를 제출해야 될 사람일 때의 입장이 완전히 바뀌더라는 겁니다. 예. 네, 그래서 처음에 청문위원일 때는 아니 서류를 못 내는 걸 양해해달라니 이게 청문회가 맞니? 뭐 이런 식으로 어, 쏘아붙였다가도 자신이 공무위원 후보자가 되면 이건 개인신상 관련한 질문이라서 어, 답변할 수가 없습니다. 이런 음. 식으로 답변한다고 하더라고요.
1: 네. 예. 뭐 원희룡 뭐 이런 분들이 <웃음> 해당이 되지 않을까 뭐 그런 생각이 들어요. <웃음> 네. 조국 사태가 우리 사회에 남긴 많은 뭐, 뭐 상처도 있고 이제 이슈도 있는데 지금 뭐 그때도 청문회 전국이었으니까 그러니까 조국 사태 조국 청문회 조국 법무부 장관 청문회 때와 비교하면 좀 어떤 다른 점들이 좀 있을까요? 네.
0: 일단 조국 그 당시 법무부 장관 후보자에 대한 언론 보도가 굉장히 많아서 당시 8.9 개각 때조 후보자 외에 다른 인물이 기억이 안 납니다. 음. 네. 그만큼 언론이 후보자에 초점을 맞췄는데 그 정도의 열기를 뛸만 했나? 는 다시 한번 생각해 볼 필요가 있다고 생각합니다. 예. 그 당시에 민정수석이 바로 법무부 장관으로 가면서 눈길을 끈 측면이 좀 있었고 어또 검찰개혁의 소명을 가지고 대통령이 임명한 거라 더욱 관심을 가졌을 법은 한데 음. 내용상 이게 정말 그 정도의 열기를 띌만 했는가는 좀 다른 측면일 것 같고 예, 예. 오히려 좀, 어, 좀 개혁적 성향이 있기 때문에 이를 반발하는 쪽의 의혹 제기를 음. 언론이 많이 실어준 것이 아닌가 하는 부분이 있고, 물론 지금의 한덕수, 정우영, 한동훈 후보자에 대한 언론 관심과 이 조국 후보자에 대한 관심은 좀 차이가 있다고 보여집니다. 다만 예. 특정 후보에 집중해서 이 사람을 낙마시키려는 그런 경쟁은 좀안 했으면 좋겠다는 음. 생각이 듭니다. 그 이번에 한동훈 법무장관 후보자 관련한 보도에서 예. 조금 아쉬운 실수가 mbc에서 나왔었잖아요. 예. 그런 게 물론 mbc가 어떤 정치적 의도를 가지고 했다고 음. 판단하려면 더 많은 증거가 필요하겠지만 예. 그럼에 불구하고 조금 더 검증 절차를 확실히 했다면 취재 음. 절차를 확실히 했다면 이런 실수로 다른 어떤 논란을 안 불러도 됐었을 텐데 예, 예. 그런 언론의 검증 과정이 좀더 확실하고 정확할 필요가 있다. 음. 그런 생각이 듭니다.
1: 그뭐 아쉬웠다고 말씀하신 거는 한동훈 후보자의 딸이 그 서울시하고 인천시에서 표창을 수상을 했는데 이게 없더 없더라 안 받은 거더라라고 보도를 하고 그거를 그 시에 확인을 해서 보도를 했는데 사실은 받았고 시무진의 네. 착오였던 것은 이제 나중에 밝혀진 건데 좀더 검증을 하려면은 네. 실제 당시에 뭐 영상도 남아 있고 그러니까 그런 것들을 확인할 수가 있었는데 조금 미흡한 거 아니냐 이런 네. 지적이 있었던 거죠. 네 그러니까. 그래서
0: 오히려 또 다른 논란을 불러일으키게 되잖아요. 음. MBC가 뭐 의도가 공. 있는 거 네. 아니냐 뭐 이런 네. 그런게 굉장히 논란. 아쉽죠. 네네
1: 음, 그렇군요. 자 청문회 보도 벌써 (20년) 됐어요 뭐 개선할 점이 있다라면 어떤 게 있을까요
0: 일단 인사청문회 실제 회의록을 저희가 보진 않잖아요 그런데 예. 실제 회의록을 보면 저희의 생각보다 이 사람의 전문성을 검증하는 내용이 많다고 합니다 어. 네, 그 아까 KBS 보도에 따르면 음. 업무 능력이나 정책 비전과 같은 것을 묻는 전문성 검증 질문이 전체 내용의 한 45% 정도를 차지하고 우리가 가장 많을 거라고 예상하는 도덕성 검증 질문이 그보다 절반 정도에 어. 그친다고 해요 그런데 왜 우리는 도덕성 검증 비율이 더 높을 거라고 예상하는가. 음. 저는 이게 언론 보도의 문제라고 생각을 합니다. 저희가 자주 접하는 게 호통하거나 음. 질책하거나 고성을 하거나 이런 것들인데 언론이 정책 검증보다는 그런 자극적인 행동 음. 이슈에만 보도하기 때문이 아닐까 이렇게 생각이 되고요. 어, 이 정치인과 언론의 악순환. 이 있다. 이렇게 생각이 됩니다. 이 예, 예. 고리를 끊기 위해서는 누군가가 먼저 나서야 하는데 음. 좀 양심 있는 언론 이, 어, 이걸 좀 끊어줬으면 좋겠다. 그렇게 생각하고 있습니다.
1: 제가 한번 나서 <웃음> 볼까 생각도 했지만 능력이 아, 안 돼서.
0: 아, 나 아, 아, 쉬운데요? <웃음> 예, TBS에서라도. 훌륭한
1: 네. TBS, 아니면 KBS, 뭐 이런 네. 훌륭한 언론들이 <웃음> 나서주기를 희망하면서 오늘 얘기는 여기서 정리하도록 하겠습니다. 민주언론시민연합의 조선인미디어 팀장과 함께 했습니다. 감사합니다. 감사합니다.